1: 那同样的，今天的节目在 News 九八的 YouTube 也有同步的直播，所以在 YouTube 里面搜寻“九八新闻台”就可以了。那此外呢，打开小铃铛就可以收到很多新的影片和讯息的通知，请大家多多分分享还有、哎、按赞哦哈。啊、呃，我想今天呢，一开始节目一开始就跟大家介绍一下，就最近在前两天碰到一个 case， 这 case 的是一只这个猫咪呢，它只大概七岁左右，是一只公的，已经结杂的一个。英国短毛猫很可爱，哦，那种灰蓝色的，然后这个下巴蓬蓬的，很肉脸肉脸霸比的那种。那这个英短呢，就它主人就是说这个带过来看的时候，就是说，哎、欸，这个它的症状最近就是食欲变得比较差，而且呢不想动。那在这个它来我这边之前，有先在别的动物医院有做过抽血的检查，那一切都还蛮好的，肝肾功能、红白血球啦什么，这个都看起来都不错。所以他就觉得就很奇怪，为什么这样子？呃，数字上面都还不错的情况之下，为什么会有这样子的一些症状，而且我食欲几乎掉了一半啊、哦？那因此呢，我就就是因为已经做过抽血检查了，所以而且在四天前，所以我就就直接帮他拍了 X 光片，就拍了 X 光片以后，发现这个肾脏啊，他照理说大家都吃过这种呃，都看过肾脏啊，在猪肉摊也好，或在超市也好。那个肾脏就像一个这个椭，像有一种圆形的这样子那结果 X 光拍起来以后，他发现他的個整个外观上外形上都变形了。那因此呢，我们特别就帮他做了超音波检查，就超音波检查结果发现他在左肾正常，右肾的地方呢，就是有这种那个我们晓得肾脏啊，它的外部是属于皮质部，里面是髓质部。在这个呃髓质部的当中呢，出现了很多很多的小囊块，这种这种就是肿大的一个小囊块。那这个病呢，我们称之为这个多囊性的肾病。那为什么会造成多囊性的肾病，以及它所带来后续以及造成的原因呢？这边我想简单的跟听众朋友说一下，就是说，就说肾脏它是它这个病啊、哦，基本上多囊性肾病是一种遗传性的疾病，也就是跟你怎么饲养、怎么照顾它，其实是没有很直接的一个关联性。那为什么会有这样子的这样多囊性的这样子的一个所谓的遗传性疾病呢？它是因为身体内带有异常的一个基因，我们称之为 PKD1。它如果带有这样子的一个基因，它的后代也好，或它自己本身也好，它都有很高的几率会发生这种所谓的多囊性的肾病。那可能有听众朋友会问说，这种发生多囊性肾病，它是不是有一些那种呃品种性的倾向，或者说，哎、欸，是不是有哪些这个特殊的这些这个会有高发生率啊？那的确啊，经过这个统计的数字里面啊，比方说像波斯猫、像金吉拉，还有这种短毛异异国的短毛猫，还有喜马拉雅、英短，还有苏格兰这种折尔等等，它都是有这种所谓的。多囊性肾病的这样子的一个倾向的这种品种，那这样子的话该怎么办呢？就是说，如果真的发生这种这种多囊性肾病，应该怎么办呢？其实啊，真的很遗憾的，这种多囊性的肾病在目前为止来讲，它没有一个完全治疗的方式。那在治疗的这个整个这个对策来讲，我们大概都是以见招拆招。比方说这个多囊性征病，它所造成的压迫、造成腹痛等等，那我们也会特别这个给予一些药物的治疗。那当然，如果说造成了这个，因为我们晓得肾脏有两颗，那有一颗已经不行的话，另外一颗就会代偿性的这样子的一个工作。所以，我们例行的监测肾功能变成一个非常重要的一个问题，尤其是这个肾脏它为这个管控离子的平衡。那因此，对于肾功能也好，离子的平衡也好等等，就是我们日后需要去观察到的哈。所以，这个得到多囊性肾病，那该怎么样去检查呢？其实这边我最重要就是要讲这一点，因为多囊性肾病包含你验血，当这个肾指数只剩下百分之二十，甚至于这个二十以下的时候。它的肾指数才会出现有异常的状态，比方说像 BUN、像 CREA 等等，它可能肾指数的肾脏的功能只剩下百分之三十了，可是，在指数上面来讲，你看不出异常，所以非常非常重要的就是我们刚刚上述讲的这样的一些特殊的，像这个镁短、阴短啦、折耳啦。啊、哦，或是说波斯猫、金吉拉系统这样子的一些猫咪呢，如果你在每年健康检查的时候能够多加一项啊、哦，不管是 X 光也好，不管是说超音波也好，检查一下肾脏，其实都是有必要的。因为我们提早知道，如果说哎、欸，它那个肾脏的结构看起来怪怪的，就是肾脏里面看起来很多空泡啊、多囊性啊等等，那这就我们要加的注意，从饮食上面还有日常的照料上面，我们提早来预防。虽然它没有药。没有特殊的一些有效的治疗，但是呢，这样子能够维持它肾功能达到最好的状态，就是我们必须要做的一件事。呃，我想，呃，在台北啊，在北部的这这个听众朋友，可能最近都特别感觉到，第一个，哎，早晚哈温差变得比较明显，那晚上呢变得非常的凉啊、哦，尤其是你如果是骑车在户外运动的或走路的哈。最好加件我们这个轻薄的一件外套，因为呢，它这个气温有时候会到二十度、二十一二度啊，所以温度整个温差变得很多。这也真的代表了这这个典型的这个秋天以及冬天即将来临。那可能或许很多听众朋友，你会发觉到，哎、欸，最近我们家的毛孩子好像开始，哎、欸，是在换毛吗？还是怎么手一抓就一撮毛掉下来？那进入到了这个秋冬季节的时候。我们该怎么样来对于我们毛孩子的皮肤做一个好好的一个呃预防也好，或者说他在过去在季节变换的时候就特别容易有皮肤病啊？针对这样子种种类类的问题呢，我们今天非常高兴请到细致星星狐狸的动物医院的副院长胡伟林胡医师啊，来跟我们大家聊一下有关于这个毛孩秋冬皮肤的保健。来，胡医师跟他打个招呼。大
0: 家好。
1: 哎、第几次来了？第
0: 二次。第二次来，好 ，OK，
1: 好，谢谢啊、哦，我想呃我直接就问了啊、哦，因为我们刚刚特别谈到换季，就是从夏天这样子高温到了冬天，秋冬开始气温降低，所以为什么换季的时候呢？毛孩子的皮肤会比较有多一点的问题，比方说有些换毛也好，或者掉毛也好，或者怎么样，零零总总，可不可以跟我们大家来说明一下？刚才
0: 杨医师有提到，就是换毛的时候、嗯、这样子，那的确就是季节交换。比如说春秋的时候，就是他们也会换衣服，对、嗯，所以这时候的毛量就会掉很多。嗯，那我们要怎么区别它是正常的还是它是异常的、嗯？就是如果它是正常的掉毛的话，其实皮肤没有什么病灶，嗯，就是它也不会潮红，然后它也不会痒，你也不会看到秃毛。也不会因为这样变稀疏、嗯，那这时候你只要多梳理就好，因为它是一个正常的现象，加
1: 速它换毛。
0: 对对对，對對對嗯、就多梳、嗯、多梳毛这样子。可是如果说它本身就有一些过敏的，嗯、那它就是算可能是在不管是季节变化也好啊，嗯、或者是、欸、到了某一些月份啊，嗯、或者是环境中的湿度比较高的时候，它就有可能会出现症状、嗯。那通常就会瘙痒啊，然后我们也会看到那个地方潮红，嗯啊嗯、甚至就会有结痂啊、脱屑这一些状况。这样子、嗯嗯嗯、是
1: 那这样子的话，也就是说在换季的时候特别敏感，我们可以这样说了哈、嗯。那我们可以做哪些事情来就是？说减缓这种皮肤病发生的这样子的问题
0: ，就如果它是有些过敏的问题的话、嗯，那其实平常我们就会建议它可以加强一些保湿的部分。嗯，那特别像是异位性皮肤炎的狗狗或猫咪，嗯、呃，异位性皮肤炎的话，它就是它本身的皮肤屏障是有缺损的，嗯、也就是它没有那么的完整，是、嗯，所以它很容易会受到过敏原的刺激、嗯，然后就诱发发炎的反应。嗯那我们要让这个皮肤屏障比较完整的时候，就可以藉由一些，比如说保养品的部分，像是保湿的慕斯，或者是它洗澡的时候可以洗保湿的洗剂。那也有喷雾，就是看动物自己或者是主人喜欢。那大部分来讲的话，慕斯跟喷雾比，慕斯的持久度会比较高。所以你就可以不用做的那么的频繁。那如果是呃喷剂的话，它就比较偏水性，所以你可能重复的次数就要比较多一些。这样、嗯
1: 嗯嗯嗯。我我我常常讲以这样。我们人啊，比方说像最近大家有没有注意到，就是广告里面这种不管是某几个大厂牌，它的什么润肤乳液，什么什么乳液，因为秋冬到了嘛。嗯。对于我们一般来讲，我们人的皮肤也比较容易干燥，嗯，甚至于有些会有一些这种所谓的皲裂啊，或怎么样等等哈、嗯。那我想请问一下，就刚刚您特别提到有慕斯在狗狗动物上面啊，有什么慕斯啊，或者喷剂啊，或怎么样保湿的一些这种成分的一些。喷剂，那我想请问第一个问题就是说，猫需不需要在换季的时候
2: ？哎、欸
0: ，就是一样。如果说它有过敏的问题的时候，嗯嗯、其实。呃，特别是像异位性皮肤炎，其实它的治疗、嗯，我们通常是药物虽然是主轴，嗯，可是我们可以借由很多的保养品，然后同时去控制、嗯。那这一些一起做的时候，我们就叫多重管理的治疗、嗯，就多管齐下的意思。嗯，那你也可以同时让这个药物它去做到达到减量的效果，嗯，然后让它皮肤状况比较稳定。嗯，那猫咪的确也是有异位性皮肤炎的状况，那只是通常跟狗狗比起来，猫咪对于牧师的接受度会比较。嗯，因为他们慕斯比较持久，所以它味道也会比较明显一点、嗯啊。我常
1: 在想说帮猫咪做一些保湿或喷这些，<笑>可是猫每天就自己清理，对不對,對,對,对？就在舔啊、洗啊等等，这样子对它会不会有什么一些不好的作用
0: ？是还好，就是如果说它不会吃很多的话、嗯，是不太会有什么影响。嗯、那通常我们比较常见到，就是他可能用牧屎的时候，他会觉得有味道、嗯，所以他们就就反而会一直去弄、嗯。那通常这时候就会跟主人说，那就试试看我们用盆剂、嗯，因为它是比较水性的、嗯，那相较起来接受度就会稍微高一些
2: 些、嗯。那
0: 如果真的不行的时候，可能我们就会辅助一些像口服的，像是那个必需脂肪酸的部分。嗯、那像必需脂肪酸，它也有吃的，然后也有用滴剂。嗯、那它滴剂就会很像。我们第一般那种除藻的药，所以其实操作也是借由皮
1: 肤来吸收、嗯。对对对对对，嗯，嗯好。那在这个进广告之前，我想特别请一下胡医师、嗯，就是说在冬天你常会看到的这个皮肤病，跟夏天所常看到的皮肤病有什么不一样的地方，或是种类啊，不管是皮肤病啊，有什么不一样的
0: ？应该这样子讲，就是当我们现在诊断它是过敏的问题的时候，嗯、我会先跟主人说，我们最重要先观察它发病的形态。嗯，它、嗯、是平常都没有症状，到了某一些月份的时候突然发作，哎、嗯欸，然后之后就又稳定。嗯，然后再来到了某个月份又发作，嗯、还是它是一直都在痒？嗯，还是它是平常就有一点痒、嗯？平常可能通常狗狗有的就平常爱舔脚啊、嗯、洗脸啊，然后到某一个时候它就会开始全身都有症状。哎、嗯欸，过了这段时间之后。后，然后他可能又开始舔脚啊，这样。然后依照不同的发病的形式，我们去推测说，那他可能要去改善的部分有哪一些？你到某一个季节都发生的时候，那他可能就会是花粉的原因。哎，所以他都固定是在那个季节发作。对对对对,对，那你可能要做的环境的改善，比如说他装空气清净机啊、除湿机啊这一些的这样
1: 。所以最早还是要找到什么原因，对不对,对？对对。然后开始治疗。OK。呃，今天在我们节目现场的特别来宾是细致新星,星狐狸动物医院的副院长，呃，兽医师胡伟林，胡医师来跟大家聊一下有关于皮肤病的问题。那今天的节目里面，我们特别收集了有很多网友所提问，有关于皮肤该怎么样，呃，照顾也好，或是说，怎么来面对皮肤病这样子的一个问题哈。所以，我们间段广告马上回来。欢迎回到九八新闻台全民网购全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。那今天在我们节目现场的特别来宾是戏指星星狐狸的动物医院的副院长胡伟林胡医师呢，来跟大家聊一下，在秋冬在换季的时候，我们猫孩子的皮肤该怎么样保养，要注意哪些事情？哎，胡医师、啊、我想请问一下啊，就是说这跟我们一般是做很关切的，就是比方说它是正常的狗狗，那在夏天可能它这个味道比较重一点或怎么样，大概的洗澡的频率可能一个礼拜或十天一次。那请问，它冬天的时候，对于皮肤正常的狗狗而言，它这个频率要改变吗？还是可以久一点？还是说可以这个不需要那么长
0: ？应该就是说，狗狗它到底多久要洗澡一次的话，嗯、其实它如果是正常的皮肤、嗯，没有说一定你多久要洗一次，嗯、所以你其实就可以等它有味道再洗就好了。哦、<笑><笑>那反而比较就是有确定的这些建议，都会是在有。皮肤疾病的狗狗治疗上面，对，所以我们都会建议说，哎，那它是多久要洗一次这样子、嗯？嗯、那如果你是正常的，其实就是真的、嗯。那通常他们会有味道，大部分都会是在一些腺体比较多的地方、嗯，嗯、比如说像脚脚啊，然后或者是会阴的附近这样子、嗯。嗯嗯、所以有的如果说，哎，觉得它好像比较容易有狗味的话，你又不想要那么脏
2: 洗，所以有时候你你局部啊。嗯、对对
0: 对，不就比如说，我们可以多清洁它的脚脚、嗯，就是比如说像有些木斯，还可以用干洗脚的方式、嗯嗯嗯。那通常像是这些腺体比较多的地方，它如果有潮湿的时候、嗯，那它也会比较容易有味道。嗯嗯、所以其实就是保持它的干干净、干、嗯、燥、哦，通常也可以减少那个异味的
2: 发
1: 生、嗯嗯嗯。好。那像这刚刚你特别提到，就是说这个如果是皮肤正常的，可能就是呃不建议，不是。不一定说规定一定要多久洗一次，嗯、可是针对有一些目目的要治疗用的这样子的一些洗毛巾也好，嗯、或者洗澡也好，药浴也好，我想请问一下，可不可以简单的来跟我们聊一下，有哪些皮肤病方面是需要定期，而且不管是夏天、冬天都要正常洗澡的？
0: 我们会大概分成两部分，一个就是说他在治疗的时候就会洗所谓的药浴这样子，那他在保养的时候可能就会洗保湿的这些洗毛巾。那如果他是药浴的话，就是像我们上一集有提到，就是我们会希望比较常见的话会用在控制感染的部分。那是有研究做过，说我一周洗两次这种抗菌的洗毛巾，那跟我吃一个月的抗生素来比的话，其实两个可以达到同样的效果。所以那以目前的准则来。说我们会希望说能不用抗生素就尽量不用抗生素、嗯。任何他有使用过抗生素一段时间、嗯，其实都还是会增加他未来得到这个抗药性的细菌的风
2: 险。嗯嗯,嗯,嗯,嗯。那
0: 所以在洗药浴的时候、嗯，因为我们会希望把那个细菌的量减少。对。这时候就会一周洗两次。嗯。那一周洗两次的目的是因为要做抗菌这个目的。哦、抗
1: 菌这样的治疗的,的。對對對的目的。嗯,嗯
0: 。那如果我们在检查的时候，哎、欸，采样它已经没有感染的问题，嗯、其实就不需要就会。停掉这个药浴的部分，然后转成保养的部分。嗯嗯、那保养的话，它的目的比较像是说我移出过敏人、嗯欸。那在洗澡的同时又可以达到保湿的效果、嗯嗯。那通常这种话大概是一到两个礼拜洗一次就可以
1: 、哦。所以也是依照目的跟这种不同洗剂会有不同的一些做法。
2: <笑>对对对，看需求、哦。那
1: 谈到这边，我就想问一下啊，嗯、就是说好。假如我们家的狗狗过去有得过这种细菌性感染的皮肤炎也好，或怎么样，就是用专门的这种药性的洗发精来帮他洗澡、嗯，对不对？那哎，它现在已经好了，恢复了，那我是不是还要第一个？我是不是还要再继续用？就是说，因为我们有的有人会想说，哎，那反正洗嘛，那个也可以预防嘛，哈。那您觉得这样子的一个想法或观念是 OK 的吗？还是说其实不没有必要？
0: 应该是我们很常会遇到这样子、嗯，就是特别是在过敏的，然后我们可能建议他洗药浴的时候，他就是说他洗过了，他洗怎什么时候这样子。但是重点不是他有没有洗过，重点是他有没有在他需要的时候洗。那你不需要，其实就可以停掉。嗯那有主人会说啊，我不需要洗。就像刚才杨医师说，其实就是嗯嗯我预
1: 防。对,对对对，它没有什么
0: 预防的效果。嗯、那它就是有点像是说，我感冒的时候吃感冒药，嗯、那我没有感冒的时候，嗯、你吃了感冒药是是也不会怎样。嗯嗯、<笑>对、嗯嗯、对、嗯，可是就是没有必要、没有需要的问题。嗯嗯、所以一旦我们采样上面是没有细菌感染，嗯、就不太需要去洗药浴这样
1: 子。嗯哼，是好。那接下来我再再问一下，就是说这个在冬天、秋冬的时候啊，那比方说他要洗这种药浴。那我们晓得，冬天有时候寒流来，真的也非常冷。有时候，有时候甚至于这种室内只有大概八九度这种温度。那这样子的一个情况之下，有些药浴又需要泡哦，可能要停留三分钟哦才能冲掉，又不能立刻的那个。那这样子的话，我们一般的毛孩子的爸妈们在帮宠物洗澡，尤其秋天寒流来的时候，冬天。该怎么办？有什么特别一些小 paper 或者要注意的事情
0: ？哦、oh, ，的确，就是有时候我们在洗的时候，要停留一段时间、嗯，所以还是会请主人注意一下，它会不会冷这样子、嗯嗯。那你可以先用个毛巾把它包起来。如果它真的会冷的话，嗯嗯嗯、那另外一个就是折中的方式，就是、嗯、呃，刚才有提到的慕斯，其实它也有抗菌成分的慕斯。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯所以如果看它的感染没有到很严重的时候、嗯，其实有时候我会搭配抗菌的慕斯去、哦。不需要全身弄的这样子洗澡對對對對對那么。对，因为有时候甚至有主人，他可能就是真的上班很忙
2: ，嗯，
1: 一周
0: 洗两次可能对他来说真的太辛苦了。啊、对对，对我们可能就是一周洗一次。他去租出
1: 去洗还蛮贵的。<笑>
0: 对，所以我有时候可能就是会搭配，然后再用追踪的方式去看，哎、嗯欸，这样的效果好不好？这样子
1: 。嗯,嗯 ，OK， 好。那接下来也是我们这个毛孩子的这个听众朋友可能常会问的，就是哎、欸，有时候我们洗澡，像夏天嘛，很热。嗯然后洗完澡、哦、然后身上抖一抖，擦干。我带他出去走一圈，回来就干了。好。那在冬天的时候，有没有必要,要用吹风机吹得非常干呢？比方说，像皮肤啦、毛根都要吹得很干
0: 。其实就是把他，通常大家会担心，就是像说，觉得他今天。会霉菌感染，然后就是我没有吹干或者是什么的这样、嗯。那其实最常见第一个就是迷思思，迷失是很常带来他说是霉菌感染，但是都不是霉菌感染。然后再来的确你把它吹得很干，并不会去预防就是霉菌的不、嗯嗯、就让它不发生这样、嗯嗯。那反而我们会担心就是说在吹太干的过程当中，其实会让这个水分增散太多，那反而会去破坏就是皮肤的屏障这样子、嗯嗯。所以就正常的。干就可以嗯,嗯
1: ，所以不需要说对弄得特别对,對，不需要说、呃、
0: 为了担心这件事情，然后特别把它吹得特干这
1: 样子。嗯嗯嗯,嗯，好，维我现在也同样的在夏天之前也会问这个问题哦、喔，就是说在这个冬天的时候哈、喔，在这个它毛因为会换得很厉害，掉得很厉害，那你会建议把它毛干脆剃掉吗？嗯
0: ，应该是说它。看主人啦、嗯，就是以剃毛来说，并不会影响到它整个的、嗯、呃毛发生长的周期跟代谢这样子。嗯嗯嗯嗯嗯、所以，如果主人觉得说它这样子很麻烦的话嗯，嗯，剃毛我们其实比较担心的就是说，呃，毛发它在这个皮层上面，主要就是有点像是温控。就是让它常温这样子。嗯我在这个地方有一个空气层，所以我不会因为晒太阳的关系，然后就晒伤。嗯。或者是太冷的时候，然后它的皮肤就会比较容易受到刺激这样子。所以你毛剃掉的时候，反而会担心说，哎，比如说它会不会晒伤啊？或者是直接比较容易受到一些刺激这样子。那对于毛发的生长周期影响倒是不会大、嗯
1: 嗯。你刚刚特别提到晒伤这个字哦、啊嗯，就因为其实我们的网友还有很多的呃毛孩子的主人。人们都常会问一些问题。那你提到晒太阳的话，我就先问第一个问题好了，嗯、就是说，哎、欸，我们常讲说，哎、欸，我们人晒晒太阳啊，什么紫外线啊，什么可以怎么样怎么样啦？啊，呃、对于这个钙质啊，什么也有帮助、嗯。我想请问一下，这个毛孩子们，他们需要晒太阳，这样子对皮肤或是说毛发是不是有一些这种正面的作用？嗯、还是你觉得说，哎、欸，其实，呃，也还好？
0: OK， 好,好，以前可能会有一个说法，就是会觉得，嗯呃、他有皮肤病，然后他要晒太阳、嗯，然后就会杀菌这样子、嗯嗯。但是其实这个没有得到证实，就是你说晒太阳，他真的能够有多少杀菌的这个效果是被质疑的、嗯。那再来就是说、呃，可能会有一些觉得说，啊，我晒太阳，那这样可以得到一些维他命 D 或者是什
2: 么的，嗯嗯、但是
0: 。呃，狗狗跟猫咪的话，它们其实没有办法借由晒太阳得到维他命 D， 它、嗯嗯、们主要的这个获得是靠食物当中、哦，还是靠食物得到的。那反而我们会比较担心的是，它们可能会因为晒太阳晒比较多，然后会增加一些皮肤、嗯、皮肤癌的风险、嗯。
2: 嗯，那比如
0: 说像是浅色猫的话，它反而会容易晒太阳晒太多，然后会。容易得到有上皮细胞癌、嗯嗯，有点类似人啦、啊嗯，对对,對，哦、okay, 有点类似人也有这样的报告、嗯。那如果是在深色犬的话，嗯、它反而是晒太阳的这个曝晒过多的话、嗯，它会增加像是黑色素瘤的风
1: 险。这样子、嗯嗯嗯，的确，因为其实我过去有个 case， 我不知道胡医师有没有碰过，就是它就像你讲的，它是浅色猫，然后还有一只是那种拉萨、嗯、哦，就是那种毛茸茸的拉萨犬、嗯。结果它说他每一次带它去晒太阳或者在外面走路。只要超过大概二三十分钟，它的鼻子啊就开始会有那种所谓什么像结痂这样子，那、啊、结痂脱皮,皮，然后就磨得很，嗯、其他它没有磨，就变得很红，嗯、而且掉毛、嗯。那那只猫咪也是这样子。请问这个是不是跟这种所谓的光过敏有关系、
0: 啊？哦，的确是它们有一些光敏感症的问题、嗯嗯，然后就会特别容易是在这个鼻头、嗯，对对对、嗯，会晒到的地方，嗯、毛比较少的区域脸、嗯、这样、嗯嗯。那其实国外是有。狗狗的防晒喷雾、嗯、<笑>是有这种东西<笑>，嗯、所以比如说他如果是有这样问题，嗯、通常会建议他出去的时候做防晒，嗯、或者是本身他有一些免疫性的这种、嗯呃、疾病，明、嗯、显皮肤疾病，其实他也会容易好发是在这个鼻头对、嗯、耳翼的部分，也是在毛比较少的地方。嗯、那他在外出的时候，其实都也要建议他做防晒。嗯、但目前台湾还没有这种
1: 产品，產品對對對對 okay, 嗯、其实真的晒太阳有时候对我们人来讲，这的确很需要。尤其好像有一些这种，呃、比较会有忧郁症啊，或者说比较人啊，我想人啊，嗯、好像晒晒太阳或什么东西会调整他体内的某些内分泌啊什么的呢，可能会稳定一点，心情,心情好一点。会
0: 会会，我在戏子都一直下雨的话，嗯、有时候是是心情不好。
1: 嗯、<笑><笑>对对对，哎、欸，真的、欸、有时候戏子下雨，然后到南港就小一半，嗯、对，然后到了内湖，哎，就没下。
0: 我们有医师，就是他骑车上班、嗯，然后他每次都说。欢迎光临戏子区，然喜欢下雨。嗯、哦
1: 哦，对对对对对，<笑>的确啊，这个有时候阴天、雨天对人类的心情都会有影响，嗯、那对毛孩子应该也是吧？嗯
0: 、也是，尤其是常想外出的狗，比较常会带他出去吧。下雨天就可能比较少带他出去。嗯嗯、对
1: ,对 ，OK， 好。呃，那个今天在我们节目现场的特别来宾是戏子星星狐狸的动物医院的副院长。胡伟林、胡医师跟他聊一下，在入冬之后，这个有关于这个毛孩子皮毛的相关问题。那待会广告之后呢，我们也开放我们听众朋友的 c a 如果说你有任何有关于皮肤方面问题，都欢迎您 c a 进来。我们的电话是 028-3693398。欢迎回到酒吧新闻台全民网狗全能狗 S 宠物当家节目。我是兽医师杨靖宇，那接下来呢，我们也接开始接听我们听众朋友的 call in。如果您对于这个皮肤方面有任何的问题，都欢迎您 call in 进来。我们的电话是0283693398。今天在我们节目现场的特别来宾是系指新兴狐狸动物医院的副院长兽医师胡伟林，胡医师跟他聊一下秋冬毛孩子的皮肤该怎么样来注意啊？哎、欸，我想胡医师请问一下哈，就是、说这個、当然了，很多皮肤病，它在不管是季节性我怎么样都会有。那特别是说在冬天的时候，有没有可以简单的介绍一下，让我们听众朋友分享？就如果你家的毛孩子在某些特定的部位，或是说呃有什么一些症状，就代表某可能是某些特系特殊性的疾病，特、嗯、别在边跟我们举几个例子来跟我们说明。哦、
0: 嗯，就是标准上面还是会有一些比较常见的病兆，比、嗯、如说像是如果是跳蚤的话，它还是会在后半身、嗯，就是后背的地方，嗯、很常就会脱毛啊、嗯，然后红红的这样子。嗯嗯然后比如说像是毛囊虫的话，就是可能是在脚的地方、嗯，但其实我们就是皮肤界都会有一句，就是毛囊虫可以长任何的样子，嗯、<笑>对、嗯，所以它任何的病灶都、嗯、都还是有可能。有可能、嗯、那界限的话，就有可能，比如会是在耳朵啊、嗯，然后关节跟肚子、嗯，但其实现在我觉得大家都蛮固定，都会使用这种。寄生虫的预防,预防药，所以其实就少见很多、嗯嗯嗯。那比较常见还是会过敏比较多。嗯、那呃，特别是讲到这个地方，其实食物的过敏跟环境的过敏、嗯，它呈现的病灶几乎都会是长、嗯、一样的、嗯嗯。所以它可能就是眼睛红红的一圈啊，嗯、嘴巴周围，所以它有时候会摸嘴巴，嗯、就会洗脸这样子、嗯嗯。然后或者是腋下的部分，嗯、然后跟。一直舔脚脚，那它两个的、呃、病灶几乎是长得一样，嗯嗯嗯、那可能就是如果说它是有食物过敏的问题的话，大概会有一到三成的狗狗可能会伴随一些胃肠道的症状、嗯，但不能说它没有就一定不是這樣，就不子。嗯嗯
1: 嗯,嗯，所以也就是说，像异位性皮肤炎，不管是食物造成的或者其他过敏造成的，其实。它的症状上面是没有办法分别的，对
0: 对,对，所以还
1: 是要带给这个动物家庭兽医师来看一下。对
0: ,对,对，所以有时候我们可能会跟主人讨论到就是食物排除的部分这样子。嗯嗯嗯嗯、那特别会稍微提一下，就是异位性皮肤炎，其实它我们很常狗狗进来整间的时候，它不是只有单纯的异位性皮肤炎、嗯嗯，那它同时身上可能有伴随一些感染的问题、哦。所以当你感染的时候，球菌、酵母菌，嗯、然后这些东西都有可能是伴随一个过敏源的角色、嗯嗯，所以控制感染相对就会很重要。嗯、那甚至有一些异位性皮肤炎的狗狗，其实在食物它也是扮演一个诱发的角色，这样子、嗯嗯、对,对
1: ,对。所以，真的一个皮肤病，同样的是一个异位性皮肤炎，其实要探究它的原因，其实蛮复杂的，嗯，对不对 ？OK， 好。那刚刚你特别提到一个重点，就是说，像这种跳蚤所引起来的皮肤炎，它可能是在这身体的后半部。嗯、那这个呃，我想请问一下啊、哦。这个如果说像冬天来讲，不管是蚊子也好，啊，蚊子我们都知道传染的新丝虫嘛、嗯，那跳蚤呢，它可能会有一些绦虫的一些寄生虫的感染。那在这种冬天的时候，入秋、入冬了以后，这些这个感染的这种媒介的昆虫呢，它就变得比较少了。那是否我们就可以就是说，哎，那就不必再预防了，或者说根本也不需要再呃来注意这样子的问题？你觉得呢？
0: 就是通常还是建议养嘛、嗯，因为就是几率的问题嘛、嗯，就是它变得比较少，几率比较低。嗯、可是几率比较低的话，就不是没有这样子。嗯嗯嗯、但是的确，主人很常会这样、嗯嗯。那有时候我们建议的时候，主人也会说：“我家没有蚊子。”我说：“哇，嗯、你家里没有蚊子、嗯？”<笑>对对对对,<笑>對,對,對<笑>很常会听到这样子的回答。嗯、那当然，真就是有点像你赌博嘛。嗯，对，就是你可能不预防，它、嗯啊、可能就没有，嗯、但是它有可能被感染，到时候就会传播一些疾病
2: 。嗯嗯、那在
0: 过敏的狗狗来说，其实这些蚊虫它们也是扮演一个过敏源的角色、嗯嗯嗯，它不一定会直接去呃，比如说造成跳蚤那种典型的、嗯嗯，可是它也可以去诱发它的过敏。嗯、这样，哎
1: 、欸，的确、嗯，因为我曾经帮有一只狗、嗯，它做了过敏源检测，就它过敏，其中有一项对蟑螂过敏，哦
0: 、对，就是虫虫也是。哎、欸，虫蟑螂过敏
1: 、嗯，也就是说，当蟑螂爬过的地方，它要是靠那边趴着睡觉，哇，就开始就开始痒。嗯，所以有时候这种该预防、该做的这种保持环境的干净哦，这也是非常非常重要的对，好，那接下来我想请问一下网友提问的问题哈、哦，就说因为有很多的皮肤病方面也好，或者是说呃有一些坊间的这种呃我们叫民俗疗法啊。哦这个民俗疗法，我最简单，我举个例子，像有一些狗狗，像这种像沙皮也好，或者说这种沙皮狗现在比较少见了哈，像阴痘、发痘等等，它有的时候就是体质也好，或者皮肤病也好，就变成油油的。所以，因此有很多民俗疗法，就是说像什么用什么水晶肥皂啦，或者是说这个用什么人叉力什么叉的这种啊，这种抑制霉菌，就像我们人有时候广告看说什么呃那种东西可以治疗皮肤头皮癣啊或什么等等。我想请问一下，这样子的做法，就是说你自己帮他用这些水晶肥皂，或者我们人用的洗毛巾，这个一般的坊间有很多民俗疗法，或者说一般的就是说哎这样子用也不错。让听一下您皮肤专业的这样子一个看法跟说法。
0: 的、嗯、这个的确就是会很常听到，就是可不可以洗什么、嗯，可不可以洗什么这样子、嗯嗯嗯。那如果是以水晶肥皂来说的话，其实我猜目的应该是就是想要去油，所以通常可能他觉得他狗油油的、嗯嗯，他就给他洗这个。那肥皂的确它的去油性是比较强的、嗯，但第一个就是 pH 值可能会太减、嗯嗯嗯，然后因为去油性太强的关系，我们刚才有说呃。狗狗、猫咪专用的药浴哦，专、嗯、用的药浴其实它的去油性就也是偏强一点点、嗯嗯，所以我们在用完药浴的时候，我们就一定会搭配保湿的使用。那何况是肥皂，它的去油性又更强，那所以一定会去破坏它的那个皮脂膜，那会进一步破坏它的皮肤屏障，所以这时候反而就要去思考说为什么它会油油的。那油油的很长，其实我们会看到的是它是有感染的关系，所以你要去控制的是它的感染。然后如果说是哎、欸，它单纯它可能就是皮脂肉啊，它的体质或什么之类的，你想要给它洗一些去油，其实它们也有专用。这种控制皮脂漏的洗毛巾嗯嗯是是，那相对 pH 也会比较适合它，这样子是是
1: 。所以也就是说，你反而用这种酸碱度不合的这样子的这种什么水晶香皂啊、水晶肥皂啊这些，就
0: 蛮刺激。反而且把它的第一线的保护它其实就、哦、就是有写它就是洗衣服的，嗯、<笑>对对对、嗯。所以就是用在皮肤来说，真的是比较刺激。嗯，嗯嗯嗯
1: 的确，因为我我我我握手碰到有一个客人，他就说哦，我靠你讲哦。只要皮肤狗狗皮肤不好，我都带去阳明山去泡温泉。嗯，他说哦，这个泡完以后狗狗就好很多。嗯，你有听过这样子的吗
0: ？也是有听过，嗯、但是呃，这个通常应该是那个硫磺的成分嗯嗯嗯，所以以前也会听过有些会给他洗硫磺这样子。嗯,嗯,嗯，但是硫磺它有一些用来控制的，在药浴的话，成分其实跟我们。嗯嗯一般你买到的是不太一样的,一
2: 樣的，对、嗯、他们也有专
0: 门就是出狗狗用的这种硫磺的洗剂、嗯嗯嗯，然后成分是稍微不同。嗯嗯嗯那该如果说他是洗这种，一般你自己拿来泡的那一
1: 种的话嗯嗯嗯，
0: 当然也是会刺激性比较高一
1: 些嗯嗯嗯呵呵。OK， 好。那接下来还有一位网友有提问啊，是关于猫方面的问题哦、啊。他说他的猫咪每次去美容以后，回家就会有两三天，发现地上就有很多的那种毛发。那张张，请问一下，这是因为是这个去美容那边离开家里太紧张，他的紧迫所造成的，或是还有其他的问题
0: ？呃，我们可以把它分成两个部分来看、嗯，就是以行为学这个部分来说的话，嗯、的确就是他在整间，他光是在整间的紧张啊、嗯，我们可能就看他舔鼻子啊，对，然后。它里面有一个描述，就是也包含掉毛嗯
2: ，嗯舔、嗯嗯、<笑>鼻
0: 子、流脚汗、掉毛<笑>，我一开始也觉得很神奇，就是这么瞬间就掉毛
2: 了。所以
0: 、呃，那如果是以皮肤的这部分来看的话，毛发它的生长，其实我们主要是看它现在是在什么期、欸，它现在正进入到什么期？比如说像刚才有提到剃毛，有一些光是这个剃毛的刺激，它也有可能会因为这样，然后让毛发进入休止期，所以我们所以会遇到它剃完毛就停在那里长不出来。那它进入到哪一？其其实有受身体里面的呃内在的恒定的影响、嗯，比如说像是内分泌啊，然后它的营养状况，然后外在的话，比如说像是温度这些，嗯、所以的确，如果它是很紧迫的话、嗯，有可能会去影响到这些，嗯、那暂时的掉毛，我觉得是有也是有可能，也是有可能對緊有的
1: 紧迫。那当然就说，如果是因为皮肤病的问题，也是有可能的。
0: 对对对、嗯哼哼，但是但是如果它就是暂时的几天，然后也没有病灶的话，紧迫也是有可能会造成这样子、嗯
1: 嗯。好，那接下来这个问题呢，也是跟猫咪有关哦。这网友提问就是说，猫咪会把自己的下半身，或是说某一个部位在背后两侧啊，或者什么等等啊、哦，它、嗯、自己把每天都舔舔舔舔的舔光，舔光以后呢，它就会哎就没事了。然后结果呢，后来等一段时间以后，毛稍微长一点出来。<咳>又开始在舔，就又把它舔得更凶，把它舔到光。请问这是什么问题？是他心理的问题，还是他生病了？
0: 好，那個、这个应该这个在猫咪也很常见。那我们也是一样，会先去看它发病的形态是怎样子。嗯、那有时候呃，猫咪的主人会比较难分它到底平常有没有舔、嗯，所以我们有时候会稍微教它如何判别。它、嗯、如果每一次舔，它是多部位的舔，那就是洗澡；嗯、那它如果都是同一个部位，那就是舔。嗯 okay 所以它会分两种，它一定是、嗯、听它这样，一定就是它有一个高峰期嘛，嗯、一波一波的高峰期、嗯。那它高峰期在这个平常的时候，它会不会也有基本的舔毛、嗯？是不是平常其实低度瘙痒、嗯？到了某一个季节高度瘙痒、嗯，还是它平常这真的都没事，然后到了季节到的时候才高度瘙痒这样子？嗯、那新阴性的真的是比例上非常非常非常少。
1: 嗯、我跟你讲，我曾经有一个客人的猫咪哦、喔。<笑>被你你你他如果没有你把它抱起来四脚朝天的话，你根本看不到。嗯，就四脚好像抱起来以后，从第二对乳乳腺开始光的。嗯，他就舔到每天就让很轻，这边长一点就赶快舔掉，那边长掉。这也是新阴性吗
0: ？新阴性真的是很少、嗯。那通常如果它是新阴性的话、嗯，主人大部分会伴看到它有其他的行为问题。嗯，它不会其他都 OK。嗯、然后就只有皮肤的部分，所以还是会是瘙痒的是比较多的。哦、你今天看到它舔，它一开始舔就是一直肚子肚子同一个部位，它不是、嗯，呃，像我候主人打电话跟我说，它、嗯、现在舔脚，哎、嗯，它、欸、现在又在洗脸了、嗯，所以说它是多部位，所以那是在洗澡，嗯、那个就不是舔。嗯嗯嗯、但是你一看它舔，就是一直肚子肚子肚子，嗯嗯、那它那个就是痒、嗯，那个就不是正常的理貌、嗯。所以有时候在猫咪会很难去区分、嗯嗯嗯嗯。那有人做过实验，就去测这些呃。过敏的猫咪，它的皮肤保水度，嗯、那的确测起来皮肤是、呃、肚子是偏比较低的、嗯嗯，所以有时候在这种后半生会舔到光的、嗯，我们通常会先看到都是肚子开始，然后慢慢的往大腿内侧、嗯、大腿两侧、呃，然后再来前脚这样。对、呃、对
1: 对对对，真的。所以那啊、哦，那因为快要进广告了，广告之后我们来请问一下，这样子的话，我们的猫孩子爸妈要带去看医生吗？嗯、好。欢迎回到九八新闻台《全民网购全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是戏子新兴狐狸动物医院的副院长胡伟林胡医师啊，跟大家聊一下有关于这个秋冬的时候毛小孩的这个皮肤该如何的保养跟一些对策。那我们讲刚刚这个特别问到，就是说如果他一直舔一直舔，可是又没有什么特别的原因这样子，他需要看医生吗？
0: 还是会建议他看医生，就蛮多、嗯、其实这样还是是一个过敏的问题，这、嗯、是蛮典型的一个病灶这样子。嗯、那呃，我们还是会跟主人取得共识啊，因为有时候有的主人觉得他这样也还好，他、嗯、不一定想要好好治疗、嗯，所以就还是会看他觉得。我们大概会有几个评估点这样子、嗯，比如说第一个，他这个已经影响他的生活品质，吃饭、嗯、睡觉、玩游戏。我通常会先问会不会影响到，因为就跟人一样嘛，你被小黑蚊叮的时候，其实会抓得很烦躁，很不舒服这样子，对。所以他今天如果吃饭吃一次，他停下来拿去舔一舔；或玩游戏，他会中断，然后都要舔一舔，他才有办法。他没办法专心做好一件事情的时候，会建议说控制一下，对，会对他比较好。然后再有的是他太严重，他会把自己抓到受伤，舔到受伤，就我们就会看到他会有。呃，脱皮结痂、嗯，然后会有像溃疡的病灶、嗯，那当然还是会建议，可以的话还是要处理。嗯嗯、那如果它是很低度的瘙痒，的时候就真的两三分、嗯嗯，那主人觉得还好，我也会觉得说，就跟主人取得共识，就是，哎、嗯，他如果也没有让他自己受伤，嗯、生活品质也还不错、嗯，那你也可以先观察，嗯嗯,
1: 嗯 ，OK， 好。<笑>那接下来也是一个网友提问的问题啊，就是说现在这种我们坊间可以看到零零种种的不同的一些这个，不管是做成干饲料也好，或者是说这种湿食也好，尤其针对猫哈，那也有很多在鼓吹，就是说我自己在家里面做这个宠物的食品。那在这个食物的选择，对于这种皮肤病方面来讲啊，我们特别可能就是针对异味性皮肤炎也好或其他的。那有没有什么一些特别的一些食物在选择上要注意的？那此外，嗯、坊间有很多林林总总很多这种营养品啊、哦嗯，从这个皮肤方面有从益生菌啊，又有什么一些这种呃鱼油啊什么等等。您对于这个这么多的这种营养辅助品有什么建议？该如何选择呢
0: ？OK， 好，食物的部分我们会把它分成两个部分来看、嗯。那一个的话就是我们会用在食物排除的时候做的这个检测、嗯。那通常会使用的会是水解蛋白的部分。哦嗯嗯嗯嗯、那假设他做了之后呢，通常我会跟主任说，大概你做了会有三个结果。嗯，一个就是吃一吃吃一吃，然后就越来越好、嗯、越来越好，它、嗯啊、就好了、嗯，就可以不用吃药了。嗯嗯、那它就确定是食物过敏的问题。嗯、那他第二个结果就是你吃。吃的吃着你觉得一点用都没有，嗯哦嗯、那它大概就会是环境<笑>好<笑>对对对、嗯，大概就会是环境过敏的问题。嗯、那第三个就是吃一次、吃一次之后，你觉得它好一些，你跟以前比没有那么严重、嗯，可是它没有完全好。嗯、那通常它就是混合两个都有，它就很辛苦，它、嗯、两个都要控制这样子。嗯嗯嗯、是是是所以在这个检测完之后，我们大概就会有结论，你是、嗯、还不是食物过敏？嗯，那如果它不是的话，它是环境过敏的话，是可以转换成另外一个部分，嗯、就是。皮肤保健的饲料、嗯嗯，那通常这个部分它就会添加一些像是 omega 3跟6的成分
2: 。嗯嗯嗯
0: 、那同样的道理，就是在营养保健品的部分来说，嗯、目前比较有一些呃。应该是说研究的证据、嗯嗯、通常会是在这个必须脂肪酸的部分、哦，对，脂肪酸就是 e g a 3跟6的这个部分。嗯、那它的补充其实在长期有一些要用药物来控制，嗯嗯、不管它是用类固醇、嗯、还是免疫制剂、嗯，目前的报告都是它可以减量。嗯，欸、我有吃。必须脂肪酸跟没有吃的来比，嗯嗯、那他们在吃药候有吃的那一组、嗯，它通常像类固醇可以减到百分之十五左右、嗯嗯，那免疫制剂也可以做减量的比较多这样子
1: 、嗯嗯是。那像这样子的话，像这种呃所谓的这种脂肪酸哈，它可以就说哎、欸，我皮肤好好的，我可以也可以吃吗？就让皮肤可能更有抵抗力也好，或怎么样的呢？
0: 是，应该是说他吃了也没有、嗯，不会说怎么样这样子、嗯，只是也是一样回到说有没有需要，像有时候像益生菌的部分，嗯嗯、有时候。主人就会问说：“那他有没有需要吃？如果他并没有一些很容易胃肠道的问题，其实他不吃也不会怎样。可是如果他就时不时都会有，那是可以补充。那相对的，在益生菌这个部分，如果是在于皮肤来说的话，目前的研究是没有一个很好的定论。但是有一些认为说，它可能会是未来治疗的一个呃可以发展的部分。这样那有一些研究会是在可以添加益生元。”就是有一个益生元的成分，哎、嗯欸，发现添加进去之后、嗯，好像这一组动物它控制在药物控制之下，也会达到比较稳定的状
2: 态，嗯
1: 嗯,嗯，所
0: 以也可以作为辅助所以可以多
1: 询问一下您的家庭医师，多参考了，对不对？对对,對。OK， 好，那剩下这个最后一分钟的时间，可不可以提供一些这个皮肤病，或者是说皮肤的照顾上面，有没有跟听众朋友分享的？
0: 哦，就提醒一下，我觉得蛮常会在就是临床上看到，就是他其实没有过敏的问题，嗯，嗯可是前一阵子可能不知道弄到一个什么东西，哎、欸，可能就稍微牙卡一下这样子，嗯嗯嗯、但是牙卡一下，它可能持续的时间有点久，嗯、我们我会自己稍微这样子看，嗯、如果这个原因他没有持续刺激的话，大部分其实我们用药一两个礼拜，它就会回到稳定的状态了、嗯嗯嗯。可是他如果一两个礼拜还没有回到稳定的状态，有时候他其实没有过敏。但是在这个发炎的过程，它的皮肤屏障有一点受损、嗯嗯，所以你的确是可以像我们刚才说的这些保养，维持一段时间之后，然后再慢慢转换回去它原本的东西，嗯嗯嗯、那有时候它就会稳定下来了。嗯、这样
1: 。OK， 好，所以也就是说呢，其实呢，还是那句老话，我们饲养毛孩子就仔仔细细的好好观察他们，不管是饮食，不管是体重，不管是皮肤的身体状况，都要我们当主人的。当一个负责的主人该做的事情啊，今天非常谢谢我们戏子星星虎狸动物院副院长胡伟林胡医师啊
0: 。每个宝贝都值得最好的，爱他就是一辈子
2: 。本节目由全能狗 S 冠名赞助。